1: sisters. <inaudible> 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 and to I want to survive. I want to live. Uh, Damn you. The <inaudible> is <inaudible> Silent Breed is people.
0: Saudações sobreviventes. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou o Rafael, estou aqui no Bunker 03 e isso é uma mentira, e estamos começando o quadro Confessionário do Fim do Mundo. <risos> E mais uma vez estamos aqui durante a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no nosso sétimo dia. Sim, estamos trabalhando o sétimo dia, diferente de Deus. É, e aqui estamos com.
1: Bom dia, Ana Maria! Aqui é o Louro José. É, aqui estamos também. Louro José também é cultura. Estamos aqui para falar sobre filmes.
0: <risos> Infelizmente o Iguinho não pôde aparecer, tá?
1: Oi, palmilhinha, eu tô aqui também.
0: Eita, fizemos a reunião dos bonecos, só faltou mesmo o Júlio do Cocoricó. Ô, é... oh,
1: oh, alívio. <risos>
0: Alípio. Alípio. <risos> Olha, o falso Júlio. Ah,
1: não, eu vou correr, tchau.
0: <risos> Gente, o falso Júlio do Cocoricó apareceu aqui no podcast. Ah, o que
1: aconteceu que saiu uns bonecos correndo daqui? Não entendi. Então, Oi, se... gente, aqui é a Ellen, eu voltei.
0: <risos> Eles queriam tomar seu lugar, Ellen. Tá disputada essa cadeira, hein?
1: Sou eu, abestado. Você acha que era outra pessoa?
0: <risos> Tiririca está aqui com a gente. Sou
1: eu mesmo.
0: <risos> então, Tiririca, como é que foi assistir esses dois filmes que a gente assistiu nesse sétimo dia?
1: É, olha, falar pra você, pior do que tá, não fica. Tchau! <risos> Rafa, era o Tiririca que saiu correndo daqui?
0: É, você não, você não viu?
1: Nossa, só, eu só vi o chapéuzinho e a peruca, mas ele saiu correndo, não entendi.
0: Nossa, Ellen, tô achando que você tá pra, já pode participar daquele, daquela reportagem do Fantástico, né? Da pessoa que tem várias personalidades. As pessoas
1: dizem que não é verdade. Oi. Mais
0: uma. Gente. Aqui eu... A própria fragmentada aqui no podcast. Mas não vamos falar de fragmentado e nem é, o Shyamalan, esse Nossa, diretor Nossa, eu só aí. assisti
1: esse filme, Rafa. E agora? <risos>
0: Não, hoje a gente vai falar de outros dois filmes aqui, é, sim, assistimos só dois filmes, diferente dos outros dias, é, você provavelmente deve estar ouvindo esse episódio depois que a mostra já acabou, mas enfim, continua com a gente que a gente tem mais dois dias aí pra cobrir, mas vamos falar aí do primeiro filme do nosso dia, que foi Palimpsesto, filme da Finlândia, é, a gente já cobriu um filme da Finlândia aqui na mostra, né? então esse é o segundo, e fala sobre o que esse filme, Alan?
1: Esse filme é sobre história da minha vida. <risos> é, aí, se vocês <risos> querem me conhecer melhor, vocês podem assistir esse filme. Esse filme é sobre duas pessoas que passam por um tratamento de rejuvenescimento uh, radical. Eles, estão na, eles têm mais ou menos 80 anos, estão na casa dos 80. E a gente acompanha eles enquanto eles vão rejuvenescendo. Só que um deles é um, é um casal, tipo, uma, uma mulher e um homem. A mulher, ela quer ir um pouquinho longe demais, digamos assim, com essa, com essa história toda. E é isso, o filme. Praticamente, a gente só acompanha esse, esse processo deles.
0: Gente, que surpresa, né, esse filme. É, a Ellen tinha escolhido esse filme, eu nem sabia da existência dele. A gente foi basicamente pela sinopse, né? É, e foi uma grata surpresa, ele. O nosso primeiro filme do dia aí, basicamente tratando sobre ficção científica, que é o tema aqui do podcast principal, né? Porque uhum. a gente tem basicamente essa, essa experiência aqui colocada com esse grupo de idosos, é, e pelo que a narrativa deixa apresentável, assim, pra gente como espectadores, é que realmente só esse pessoal desse hospital que sabe dessa, dessa experiência, e tá acontecendo só com eles, né? Com o resto do mundo, não. Então, uhum. eles estão sendo os primeiros aí é, cobaias mesmo, assim. Uhum. É, muito interessante essa ideia de se voltar ao seu corpo do passado, né? Porque o, o tempo em si não volta, mas só o corpo. Acho que aqui a gente tem personagens bem interessantes também. É, uma dupla, né? A Ellen comentou isso com, comigo anteriormente, assim, que a gente estava comentando, que eles são uma dupla que se complementa, né? Eles Sim, têm eles essas têm duas histórias e, pra mim... realidades
1: diferentes.
0: E, pra mim, é o que... É o que deixa a narrativa muito mais interessante nessas duas horas que a gente tem de filme, né? Uhum. Eu acho que se a gente tivesse só um dos protagonistas, eu acho que essa história deveria reduzir em termos de duração. É, como a gente tem esses dois, é, essas duas tramas para seguir, mesmo que elas se encontrem, né? Eu acho que a gente tem essa mais variedade de cenas, o que é muito interessante pro filme, né? É, eu acho que ele começa ali... É, a primeira a primeira transformação que a gente tem né, entre os personagens de idade pra mim foi o momento mais o momento que mais me pegou é, pelo filme sabe, é, eu tava muito engajado com essa história, nesses primeiros momentos assim é, aí na transição que pra mim começa a me perder um pouco a narrativa. É, eu comentei com a Ellen que eu... E eu acho que com vocês também eu já falei isso. Que eu tenho uma tendência a me identificar sempre com as personagens femininas, né? E é justamente nesse ponto aí que a gente tem um, um pouquinho mais de foco na, no personagem masculino. E é onde eu precisaria de mais... É, mais elementos, talvez, para entender essa motivação dele, sabe? Eu não entendo automaticamente, é, porque não é uma personalidade que eu me identifico, né? O dela, mesmo que não é também uma personalidade que eu identifico, eu ainda entendo mais do jeito que é apresentado durante o filme, sabe? Mas depois, no terceiro ato, basicamente, eu acho que o filme me toma, porque temos um foco maior nessa personagem feminina, né? Com esse, é, essa questão dela de querer voltar para um estado de corpo em que o, o cérebro dela não tá é, feito, então ela não lembra da, das memórias do passado, né? Que ela Falou
1: voltar que... criança mesmo, bebezinho. Voltar
0: bebê, gente, uhum. é praticamente recém-nascida. <risos> é incrível. E, e eu acho esse arco dela muito mais interessante assim para mim, né? Uhum. Todas as transformações aqui do filme, por ele ser um filme... Eles começam com, com uma cartela, né, na hora da... Na hora que abre o filme, falando que é um filme de micro-orçamento, né? Eu acho que provavelmente foi ali na casa de 150 mil euros alguma coisa assim. Hum. Então, você não vai ver efeitos visuais extremamente enormes e, e, e tudo mais assim. Você vê que é um filme de baixo natural, orçamento mesmo, sabe? É. Uhum. E eu acho que a direção, ela consegue muito fazer bem é, parte desse... Dessa estrutura desse projeto mesmo, sabe? Ela consegue é, contornar as dificuldades de ser um baixo orçamento. Uhum. E uma das coisas mais interessantes para mim é justamente o uso do foco aqui na, na cinematografia, né? Tem bastante desfoque. É, e é muito interessante isso porque você não tem essa possibilidade de fazer uma direção de arte muito elaborada, né? E nesse desfoque você tem... Tanto essa percepção dos personagens também, porque eu acho que é justificado em termos narrativos, né principalmente no começo a gente tem essa questão, por exemplo, da visão baixa, deles não conseguirem... É Enxergar tudo o que está acontecendo. Sim. Então o foco funciona muito bem nesse momento. Sim, mas também ele mascara essa falta de orçamento para fazer uma direção de arte que deixa o filme com uma cara única, né? Que a gente esperaria de um filme hollywoodiano, por exemplo, né? É, mas eu acho que isso é muito bom. Eu acho isso muito bom. E eles aderiram justamente a essa ideia de realidade, né? Eu acho que é... foi até um uma boa saída de roteiro, né? passar nesse tempo atual uhum. e ter essa mudança só corporal mesmo dos personagens. Uhum. Inclusive também não tem efeito visual, é basicamente um corte, você passou ali é, 20 anos entre é, esses corpos, sabe? Sim. E também funciona muito bem, funciona uhum. demais. É, eu achei um filme muito fácil de assistir e me agradou demais. Assim.
1: Então, eu já, por outro lado, é, também adorei. Mas, diferente de você, eu me identifiquei mais com o um personagem masculino, mostrando aí mais uma vez que gênero é uma construção social. Uh, eu, eu gostei mais dele porque o que acontece? Eu tinha comentado com você quando a gente saiu do filme que essas duas personalidades diferentes, a gente vê duas pessoas muito diferentes passando pelo mesmo processo. Então, os motivos pelos quais elas passam por esse processo é muito diferente, né? Uh, então, o, o cara, ele, o que ele quer, na verdade, é recuperar a saúde, é, a, a, a época em que ele era saudável e forte, certo? Que é a primeira, o primeiro motivo que, se você per pergunta para uma pessoa mais velha do porquê que ela gostaria de voltar ao seu corpo jovem, seria isso, né? Recuperar a saúde e recuperar a força. Uh, e no caso dele é porque ele queria cuidar da filha, do netinho e tal. É, e ele acaba sendo desprezado pela filha depois, porque ela não reconhece mais o pai, e daí ele tem esse problema, aí ele para o processo em seus 30 e poucos anos, lá perto do, talvez dos 40 e tal, é, porque ele, ele, o que ele queria ele, né, de, de, de se aproximar da filha acabou dando o efeito contrário, então ele para nessa idade adulta, porque ele já recuperou a saúde que ele queria. A, a mulher ela queria uma outra coisa, ela queria é, exper experienciar, a, a, do meu ponto de vista pelo menos, eu vejo que ela queria a, a experiência de passar pela vida tudo de novo, mas dessa vez aproveitando tudo que talvez ela não pudesse ter aproveitado numa outra época, justamente por, por ser uma mulher que, que nasceu em uma época em que mulheres não tinham essa liberdade. Então quando ela é jovem e depois adolescente, ela... Uh, ela vai pra baladas, ela, ela transa com várias pessoas. Ela assim, assim que ela começa a rejuvenescer, ela já, é, já, já tem interesse sexual, já tem. Ela quer aproveitar a vida e as sensações da vida. né? E ela usa isso. E não só isso, ela quer aproveitar uh, os momentos que. da infância também. Ela quer reaproveitar todos esses momentos que talvez ela não tivesse. É, e o cara, ele tem uma outra personalidade. E é muito engraçado que eles têm essa. É, fica muito claro uh, o conflito de personalidade dos dois. Logo no começo, quando eles ainda são velhinhos, uh, ele, ele tá assistindo Star Trek. Ou seja, ele é um nerdão, entendeu? É por isso que eu me identifiquei com ele. Uh, e aí chega num momento em que fica muito claro a personalidade dos dois. Que é quando eles conversam é, e ele se toca que ele recuperou a saúde dele, mas ele não vai poder viver a vida que ele tava vivendo. E, e o médico tinha falado, olha, você ganhou uma outra chance, não tem mais como reverter. Ele até pensa, fala, não, eu quero voltar para minha idade, porque uh, a minha filha não, não fala comigo, então eu quero voltar a ter a aparência de 80 anos. O médico fala assim, olha, é irreversível, você vai ter, vai ter 80 anos de novo daqui seus 40, 50 anos, não tem o que fazer. Então, é, e o médico fala assim, você, ter, você tem uma nova chance na vida, o que, que você vai fazer? E aí que ele começa a refletir. Realmente, o que, que eu vou fazer? O que, que eu quero fazer? E o que, que ele quer fazer? Estudar. E, e, fazer, e ter uma outra profissão. Ele quer estudar astrofísica.
0: E dá e, uma sensação que é para até fazer uma máquina do tempo, né? Ele chega a sugerir isso.
1: Eu acho que ele queria viajar para a Lua. Ele, ele chega a falar sobre a época da, do prime, mais de uma vez uh, da, do primeiro homem na Lua. E de que ele acompanhou isso pela televisão. E que ele sempre quis, e porque ele é fã de Guerra nas Estrelas, eu tenho a impressão de que ele sempre sonhou em ir para as estrelas, em, 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 ir, em é, entrar num foguete. Então, ele é apaixonado pela... É, ele é apaixonado por astronomia mesmo, né? Hum. Então, porque é... a minha
0: sensação foi que ele queria, justamente, participar de alguma forma ali de uma máquina do tempo para poder voltar para a esposa dele.
1: Uh, eu nunca, nunca percebi... Eu peguei alguma é, coisa assim. Não sei, eu acho que, que teve
0: algum momento que falou de é, buraco de minhoca, alguma coisa assim. Teve alguma frase sobre isso, assim.
1: A, a, minha, a minha sensação era isso, que ele, ele se, é, esse era o interesse dele quando ele era jovem. Mas porque ele se casou jovem e teve filho jovem, ele não teve essa oportunidade. Então ele aproveita a sua juventude recuperada para estudar. É, porque ele gosta de estudar, ele gosta de aprender, ele se interessa por assuntos nerds, entendeu? Sim. E ela quer, já é uma jovem que quer aproveitar para sair, curtir e tal. Então, são pessoas muito diferentes. Uh, e, e é engraçado que o tempo todo, mesmo ele sendo jovem, o ator fez um ótimo trabalho nisso, eu achei pelo menos. Que o tempo todo ele, ele age como um velho, assim, ele tem todos sim, os trejeitos sim. que o senhorzinho tinha, né? naturalmente. Uh, então eu achei que, é, a, o que eu achei mais fascinante é essa, esse contraste entre a personalidade dos dois, em que quando ele é jovem, ele é um velho preso no corpo de um jovem. E quando ela é velha, ela é claramente uma jovem presa no corpo de uma velha. Ela sempre foi jovem. E a diferença entre as pessoas, sabe? Uh, a, a, como as pessoas... É, é, são e como elas veem a vida, porque ela desde muito, muito velhinha, ela tinha as dificuldades do corpo dela, que a saúde dela não permitia, mas ela estava sempre fazendo piadas, ela tava sempre falando, ela tava sempre querendo, sabe, ávida pela vida e querendo experienciar coisas desde o começo do filme, que é quando eles ainda são, tem oitenta e poucos anos. Uh, ela sempre foi jovem, sabe? Ela passou a vida dela sendo jovem e, e, e era essa a experiência que ela queria. E ele sempre foi velho. Mesmo quando ele era jovem a primeira vez lá em 69, quando ele conta sobre essa história, ele era uma pessoa mais séria, mais quadrada, mais responsável, que gosta de Star Trek e astronomia. E eu achei sensacional ver acompanhar esses dois. Tanto que quando já contando o final, mas eu acho que a gente já... meio que falou que ela volta a ser bebê... Sim, sim... É, ela precisa de alguém para cuidar... E aí eu achei muito legal que a relação entre os dois... tem até algo... tipo algo que ela fala... um comentário que ela fala... mas o tempo todo a relação entre os dois é de amizade... e... Uh, dele cuidar dela... desde o começo parece que ele quer... né... Uh, ele é mais responsável... assim. e quando ela vai revertendo ao estado de criança ele começa a muito a cuidar dela, porque ele é, é essa pessoa responsável, e daí, no fim das contas, ele vira, literalmente, adota ela, né? Sim. Então, assim, uh, ele é... Em, dentro dele, ele sempre foi um pai, parece, assim, aquele tipo de, de pessoa que é muito paterno, né? Tem pessoas que são paternos e são maternas, é, não que necessariamente é, tem um filho, é, no caso, ele tinha, né? Ele tinha uma filha, mas que gostam de cuidar dos outros, sabe? Sim e eu acho que ele é ele parece que tinha essa essa paternidade dentro dele assim é muito é uma coisa que ele gosta né mais, mais Ou natural para ele foi
0: a filha que abandonou ele né e aí talvez ele encontrou e ele, nela e ele
1: encontrou nela sim. mas é, é mas eu acho que é por causa disso ele 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 poderia agora agora que a filha né se, se ele não fosse pai por dentro só pai por fora no sim. caso né ele poderia só Largar e também curtir. Falar, agora que eu sou jovem, eu vou sair por aí. Ele não usa a juventude dele e tal. E o ator, inclusive, é, é muito bonito e tal. E ele poderia usar isso pra poder sair por aí também. Pra, pra, pra é, ficar com, com várias pessoas e tal. Mas não. Ele O que ele quer é responsabilidade de novo pra vida dele. É, eu, eu acho muito sensacional. E, e a, a, falando da direção a, e da... É, do filme, a gente viu logo no começo que é um, um programa pra, de incentivo a primeiros filmes, né? Então, deu a impressão que era um primeiro filme uh, e que, e, 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 em algum momento, eles falam sobre estudantes, sobre algo de, de, cur, de um curso. Então, me parece que foi feito por alguém que não tem tanta experiência, que não tem nome, que não tem, sabe eu fiquei encantada com a direção, muito, muito competente, para alguém que está começando, sabe? É, a gente, sei lá, a gente já viu, acho que filmes com cara de amador, e a gente desculpa esses filmes pelo amadorismo, justamente por ser uma pessoa que está começando. Agora, é, essa pessoa, ela fez, é, tem o nome da dire de, direção e o roteiro, Hannah Vastin Salo que provavelmente eu tô pronunciando errado. Mas uh, ela fez... Nossa, um trabalho eu achei sensacional. É, justamente por ela, ela cumprir isso de a gente ficar com eles o tempo todo, que eu gosto. Você não tem esse distanciamento o tempo todo. Você não tem esse distanciamento em, de modo nenhum, sabe? Sim, sim. Que às vezes eu sinto em alguns filmes artísticos, assim, que para ser é, estilizado, para fazer um, um certo estilo a gente se distancia dos personagens para a direção poder mostrar o que ela quer mostrar, uh, se mostrar um pouco. Em momento nenhum a gente tem isso, a gente tem um tempo todo, a gente está com eles, a gente tem muito close, como o Rafa falou, tem muito desfoque, uh, e, e eu acho que a câmera com ela o tempo todo, é, ela, ela, ela é um pouco mais caótica, e com ele, assim que ele... É, que ele fica na, na idade dele, a câmera se distancia um pouquinho mais e é mais estável. É, justamente para combinar com a personalidade dele e com. E falar: olha, ele passou pelo processo que ele queria e acabou. A gente estabilizou agora. Ela não, ela não para, sabe? É, e aquelas coisas meio clássicas, assim, mas que eu acho sempre legal o cuidado. Tipo, ele está conversando com a filha, ele está distanciado da filha, então eles estão. Em pontas diferentes da mesa e tem a janela, forma uma barreira entre os dois, assim, sabe? Hum. Então, para mostrar, olha, eles estão distantes e, e uma das poucas vezes que a gente tem esse, esse ângulo um pouco é, mais distante, assim, também, né? Um, essas coisas são básicas, mas eu sempre acho bacana quando serve o sentimento do, é, do que você quer passar, sabe? Da história. Um, enfim adorei esse filme uh, e, e posso dar minha nota já
0: pode é claro
1: eu vou dar cinco já vou falando olha 5, porque amei e saí assim encantada com, com a história
0: <risos> gente é... ela falou bastante coisas aqui e eu só estava confirmando aqui no, na internet é, aparentemente esse é o primeiro longa dela mesmo tá ela fez alguns outros curtas Uh, mas é isso, é um dos primeiros trabalhos mesmo em longa-metragem dela, uh, e parece que ela já tem outros em andamento, inclusive um filme de horror, e uh, fiquei animado para essa possibilidade, uh, uma coisa que eu esqueci de elogiar o filme é referências, tá, é, eu acho que aqui a gente tem uma das referências mais inteligentes que eu já vi na história do cinema que é Amanhecer Parte 1 se você não se você <risos> não viu esse filme mas viu Amanhecer Parte 1 você vai ver praticamente a mesma cena que é basicamente um ponto de vista dentro do, do corpo humano sabe, principalmente nas correntes sanguíneas aí. É, mas lá mostra uns DNA não sei o que então tem um pouco a ver com genética né? enquanto O Crepúsculo é sobre a reconstrução do corpo né, com a, a ação do veneno do vampiro dentro do corpo da Bela é igualzinho, gente, a inspiração estava lá e fora isso, tem uma inspiração muito óbvia também de Crepúsculo nesse filme que é sobre esse, esse pensar sobre a imortalidade e tudo mais, que a gente vê muito no personagem icônico de Edward Cullen tá? é, então assim, adorei as referências, tá?
1: Eu também gostaria de voltar se ele pudesse.
0: <risos> adorei as referências, eu achei isso muito incrível, mas não é suficiente para eu dar uma nota 5, tá? Minha nota é 4
1: Gente, que outro podcast você vai escutar referências de crepúsculo? Só aqui. Só aqui. É por isso que você tem que se inscrever em todos os lugares, apoiar. Porque. Mano, em lugar nenhum, entendeu?
0: A Ellen que trouxe, hein, essa referência de amanhecer no episódio passado, então confere lá. E agora eu tô trazendo eu nisso. Trouxe? Você trouxe? Você comparou com amanhecer parte 2. Você não lembra?
1: É verdade.
0: Se você não lembra também, corra lá pra, no nosso episódio anterior pra você não, ouvir essa comparação. Aquela comparação foi uma comparação horrível, tá? Entendi. E A eu sua fiz uma é objeção aqui. lá. Entendi. Agora aqui é uma comparação realmente muito, muito Ah, boa, tá? É, porque isso é um eu, falei,
1: eu falei mal da outra vez. Você falou mal. E agora você está comparando. Pro, eu acho que ah, agora eu entendi. Você foi um contraponto. Não... Você ficou com isso na cabeça e falou assim: <risos> não, eu vou dar um jeito. <risos> De elogiar meu De colocar.
0: Mas na verdade Tudo não bem. é. Essa diretora, ela Muito realmente bem. tem referências boas, entendeu? Não é Taxi Driver, Poderoso Chefão. É Amanhecer, parte 1. Tá? Isso, isso que é referência Vim cinematográfica. Colocar. E falando em cinematografia... Na verdade, cinema, a gente tem outro filme que a gente também assistiu, né? Foi uma pior transição aqui de todos os episódios. Falando em
1: cinema e filme, tem outro filme aí, gente? Um outro
0: filme, porque ele realmente é um filme. Ele chama Quartos Vermelhos, filme canadense. É... E aí, Ellen, sobre o que fala este filme canadense?
1: Esse filme é sobre uma mulher fã de serial killer que eu achei uma premissa muito doida, por isso que eu falei assim, vamos assistir porque parece uma coisa interessante. Ela todo dia ela vai pro tribunal para acompanhar o julgamento de um serial killer que hum. fez uma coisa horrível, matou três crianças e três meninas adolescentes e tal, né? E, e ela aparece lá e ela encontra uma outra mocinha que é a mesma coisa. É, ela, ela também aparece lá e ela defende o assassino, que hum. diz que ele não é, não é culpado de jeito nenhum. Esse pessoal louco que às vezes aparece né, aí na, 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 na televisão e a gente não entende. E, só que elas têm personalidades muito diferentes. E, a, e daí, quando o filme se desenvolve, a gente vai ver o porquê. O
0: que, que acontece? É, que filme instigante, gente. Eu acho que essa é a minha palavra pra ele, tá? Ele conseguiu me manter preso nele durante todo o filme, assim. eu Acho que especialmente uma cena, que é uma cena que a gente tá tendo uma espécie de leilão ali, é online ao mesmo tempo que tá acontecendo um jogo de poker. Eu acho que o ritmo dessa cena pra mim foi extremamente agradável e me manteve num, numa tensão que... Eu acho sempre bom quando funciona comigo, sabe? Eu reclamei de Nahuel, Na well, por exemplo, né? Essa questão da atenção, Que lá você tem momentos que exige essa, essa tensão extremamente alta e o filme não consegue fazer. Aqui eu acho que, principalmente em relação à montagem, né? Eu acho que ela consegue deixar bem ritmado e a tensão bem alta, assim. Porque o filme é basicamente... Ele, ele é um thriller, assim, né? Você tá acompanhando esse... Essa investigação dessa personagem é, protagonista, né? E essa obsessão dela querer saber esse resultado, né? Basicamente, né? Uhum. Eu pensei que seria um pouco mais sobre ela, é, a protagonista apaixonada pelo serial killer mesmo, né? Uhum. Mas isso acaba ficando para personagem coadjuvante, né? A co-protagonista dela, assim, uhum. queira ou não. Mas essa protagonista é muito interessante porque ela tem uma personalidade bem diferente, assim, é, não esperava. Ela é uma modelo, ela meio que não tem o que perder e ela, ao mesmo tempo, trabalha com esses jogos de, de azar na internet e ela ganha dinheiro também disso. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse interesse aparentemente em casos é, horríveis assim. Ou, ou talvez é só esse caso em específico, mas é, o filme não chega a dar detalhes sobre isso, né? Uhum. A sensação que dá é que ela gosta desse universo num total, assim. Uhum. E ela ficou muito obcecada por esse caso e faz de tudo pra tentar desvendá-lo, assim, né? Mesmo que seja, tipo, só na cena final que a gente tem mais esse... essa visão de que ela só queria realmente desvendar, né? Tanto que ela chega a comprar um negócio lá super caro, enfim. Ela só quer realmente ser a... Uh, ser a pessoa responsável, o nome responsável por é, dar o veredito ali, uhum. sabe? Ela quer meio que ser a juíza do caso, assim. É, eu acho que o filme funcionou bastante pra mim, especialmente nessa questão de ritmo. E um, uma questão de... Um detalhe que é muito importante e que me fez gostar ainda mais desse filme é que temos música de Rina Sawayama dentro desse filme, tá? Se você Olha. curte Rina Sawayama como eu e acha que qualquer obra que aparecer ela vai ser uma obra incrível... Acontece aqui também, tá? This Hell, extremamente bem utilizada. Queremos mais Rina Saoyama no cinema.
1: Muito bem. Ele é, ele é realmente um thriller. E o objetivo dele... Me parece ser... Desvendar essa personagem. Porque ela é muito fria o tempo todo. E ela, é, ela fala pouco. Então a gente vê ela fazendo as coisas. Mas não falando. Ao contrário... Da, é, da, dessa amiguinha que ela faz ali que, enfim, é, é aquela, aquela de, tem sempre alguém né Rafa, não sei não sei da onde tem sempre alguém que fala muito e daí tem que ter alguém que, que fala menos porque senão para contrabalancear é. essas coisas. Um, mas assim essa, essa outra moça ela, ela tem mais o que eu esperava quando eu li a sinopse do filme que é essa pessoa que ela, ela tem essa fixação por esse assassino, porque ela viu na televisão e porque ela viu a, a imagem, e, e daí tem uma grande cobertura da, do, do assassinato, das coisas horríveis que aconteceram. E esse assassino, é, e, e ela fica com essa fixação, é, porque ela parece ser uma pessoa muito carente e muito. Com, com vários problemas, assim. Então é muito claro desde o começo quem é essa personagem. A personagem da protagonista, que é a Kelly Anne, né, o nome da protagonista, ela é uma modelo, ela é, joga poker online para ganhar bitcoin, Sim. ela é meio hacker e ela uh, mora, assim, num apartamento, é bem aquela figura clássica de uma pessoa com dois monitores, obcecada, tomando um shake que ela toma o tempo todo, assim o apartamento, o resto do apartamento dela é vazio, de tanto que ela é obcecada só com o um computador, ela dorme naquele computador. E durante o filme, o que a gente tem que fazer é descobrir qual é a dessa personagem, assim, porque que, se o motivo da, da obsessão da outra personagem é esses, são esses problemas emocionais que ela tem, é, e a Kelly Anne, o que, qual é a dela, entendeu? O que ela tá fazendo? Então é nisso que o filme prende a nossa atenção. Uh, ele tem momentos muito assustadores por causa da tensão que fica o tempo todo e muito pouco alívio então eles, eles fazem um ótimo trabalho disso, de manter a tensão e quase não te deixar respirar por causa disso e uma das de um, quase um jump scare que acontece ali é quando o, o que acontece são, são duas coisas, o, o assassino é, tá o tempo todo durante o julgamento olhando para baixo, é, então ele tem esse olhar para baixo, como se ele fosse um coitadinho, e o advogado de defesa quer de todo jeito convencer, falar, tá, tá na cara que foi ele que matou, tá, todos, todas as, as pistas levam para ele, todas as evidências levam para ele, é, mas ele eu acho que ele faz esse, esse papel de olhar para baixo e ficar... É, é, né, para não para não demonstrar nada para o júri e ao mesmo tempo existe filme, é, é, gravações do da tortura que ele fez com as meninas é, e só que nessas gravações segundo a gente não vê essas gravações mas segundo o que eles falam é, ele estava usando uma máscara onde dava para ver os olhos, né então, tem essas duas, essas duas coisas que a, gente, que a gente sabe. Uma, que a gente não viu os olhos dele, mas que no vídeo a gente vê os olhos dele. A única vez em que a gente vê os olhos dele é quando ela arma todo um circo e se veste como uma das vítimas e tal. E quando ele olha, é um jumpscare, sabe? Só sim, o olhar sim. dele. Porque logo, logo em, é, em cima disso, a gente tem o grito aterrorizador. Hum. É, como uma trilha sonora, quase, da de uma das vítimas, né? Que e, Como se fosse saído da gravação mesmo, mas ele é não diegético, no caso, esse grito, né? Sim, sim. A gente escuta como se estivesse na nossa cabeça, ou como se estivesse na cabeça da protagonista, de alguma maneira. E é assustador, é só um olhar, mas é muito assustador, eu dei sim. um pulo. Eu fiquei tenso o tempo todo, eu falei pro Rafa, porque... Uh, eu que escolhi o filme, mas ao mesmo tempo eu não achei que o caso ia se tratar de um caso tão violento e com tantos detalhes que eles iam tratar, então eles detalham o que aconteceu, mas eles não mostram, graças a Deus, eles não mostram os vídeos, o que eu acho que foi a escolha correta, não só porque eu não aguentaria ver, mas porque eu acho que empobreceria o filme, eu acho que deixaria o filme muito mais se tornaria outra coisa o filme, sim, né? Sim. Um torture porn, uma outra hum. coisa. E o filme não é sobre isso. O filme é sobre ela. Uh, então é, é, eu, eu fiquei esperando que, que em algum momento é, fosse aparecer esse vídeo e daí não apareceu. Uh, tudo que a gente vê é através da reação das pessoas que assistem o vídeo. Então a gente sabe que é muito, muito, muito gráfico e forte através da reação. Isso é suficiente. Uh, é, é um filme interessante. Ele só não explorou, mas ele deixa como pano de fundo o sensacionalismo que se faz em cima desses casos desses serial killers, né? É, que é, são pessoas que têm problemas e que matam porque conseguem, porque podem matar, é, machucam porque podem machucar e são pessoas aí com problemas. Eu uso a palavra não com com é, 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 não com má, má intenção, eu não uso essa palavra para outros tipos de pessoas, mas só para essas pessoas, são pessoas doidas, tá, gente? É, eu acho que essas são as pessoas que a gente pode definir como doidas. É, não pessoas que têm qualquer outro problema e que estão lidando aí, porque todos nós temos problemas e, 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 e as suas dificuldades, né? Essas pessoas são pessoas doidas, eu só, eu só vejo elas como isso... E, e aí tudo o que elas querem é a atenção mesmo, elas gostam quando detalham os crimes delas, elas gostam da atenção do julgamento, da atenção da cobertura da mídia, e, e, e ali eles mostram em algum momento um programa que debate, debater o quê? E a gente sabe que existe isso, vamos debater o quê? Não, não existe o que debater, é horrível, é errado, a pessoa é doida, espero que, que sabe... Uh, Sei lá, que, que, que a gente consiga arranjar uma maneira de que isso não continue acontecendo e que outras pessoas não continuem machucando crianças. É isso, é só isso. Não existe o que debater ali. Não deveria ter essa cobertura toda porque daí só, só cria ah, uma imagem de celebridade em cima de pessoas que queriam ser uma celebridade já. E aí tem essa fixação de, por exemplo, arranjar fãs, fãs de serial killer. Uh, é algo que eu esperava que eles uh, explorassem mais. Eu acho que, no fim das contas, a história é sobre ela e o mistério que ela é, né? Mas é interessante. É um filme interessante, sem dúvida.
0: É. Eu também pensei que talvez ia cair né, nessa questão do sensacionalismo sobre essa cobertura e esse pré-julgamento antes da resolução do caso, né? É, porque as pessoas já tomam lados ali antes, mas também não chega a falar sobre isso. É interessante que durante a moto a gente, é o nosso segundo filme de tribunal, né? E a gente assistiu Anatomia de uma Queda também, que é basicamente sobre a, é, um caso e a gente está discutindo isso né? durante os dois filmes. A Ellen estava pensando que os dois eram franceses, tá? Mas não. Eles falam em francês, mas não mas são é franceses. Mas é
1: um francês com outro sotaque, né?
0: Exato. É, mas a gente também tem diferenças nessa... Os dois são muito diferentes, né? Os dois filmes. A é, Anatomia de Maquia eu acho que ele tem um pouco mais de subversão, até da nossa expectativa assim, em relação ao começo. A gente começa é, a duvidar ainda mais essa protagonista como a grande responsável e depois a gente tem a subversão disso. Aqui não. Aqui a gente basicamente já é apresentado a esse cara como o, o responsável pelo crime e uhum. a gente só tem essa confirmação. Acho que inclusive em relação ao caso a gente não tem tanto desenvolvimento assim. É, é mais em relação à personagem mesmo. Então uhum. não esperem é, uma Investigação minuciosa do caso, né? Eu acho que isso sim. tá mais em anatomia de uma queda, por exemplo. Então essa é a diferença grande. Assim, Não é isso...
1: quem foi ou como aconteceu. A gente Exato. sabe quem foi, a gente sabe como aconteceu, e o mistério é por que, que essa mulher tá obcecada com esse caso. Sim, sim. E também
0: não tem uma resolução sobre isso, né? Meio que na cena final a gente entende que é sobre... Ela quer ser a juíza do caso. Ela quer só resolver isso. Né? É... Mas enfim, eu acho ainda assim uma personagem muito interessante de acompanhar. E por isso que eu dei uma nota 4 pra esse filme.
1: Muito bem. Eu daria um
0: 3,5. Como não tem
1: 3,5? Então eu vou para... Eu acho que um 4 daí. Tá. A gente teve a nossa experiência <risos> um pouco prejudicada. Porque a gente teve que assistir na primeira Fala. fila. A gente chegou atrasado e, né, aquele atrasado negócio de uma dor... Não,
0: tava cheio só.
1: É, mas é mais ou menos, né, a gente podia ter chegado e ficado, pegado no um lugar melhor na fila e tal.
0: Então, mas a Bárbara Paz, né, estava lá e ela Paz atrasou está... a ces...
1: Ela, eu culpo a Bárbara Paz. Eu acho que minha dor no pescoço, vou mandar pra ela, a minha, a, o, meu, o meu massagista e tal, vou mandar tudo pra Bárbara Paz, então que fique avisado aqui, tá bom?
0: Seja bem-vinda, Bárbara Paz!
1: Oi, pessoal!
0: A gente não tirou foto com ela, infelizmente, a gente adoraria, né? Mas a gente tava é, querendo entrar na sessão logo, senão a gente pararia lá pra tirar.
1: Eu espero que vocês estejam, é, que vocês estejam apreciando a gênia das imitações, a pessoa de mil vozes.
0: A fragmentada.
1: É, e, entendeu? Inclusive, estarei fazendo show aqui no, no, no Frey Caneca. É, mais tarde. É, ninguém pediu para fazer, mas eu vou, vou dar esse presente para as pessoas ali. Vou subir no palquinho do shopping e estarei fazendo hoje à noite. Então você pode aparecer lá e você vai ver várias imitações, inclusive Faustão, Ô Louco Meu! É, inclusive várias, várias outras imitações inéditas, tá bom?
0: Qual a próxima personalidade da Ellen? É isso que vocês vão deixar aqui pra gente registrado, porque no próximo episódio a gente volta com mais mostra. Mas por enquanto continua acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais. Arroba depois de eu no Instagram, estamos também no TikTok, arroba Um Dia depois do, fim do Mundo, e acompanha a gente, siga aí a gente no Spotify. Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts e todas Essas plataformas de streaming De áudio, porque a gente tá em todas Elas, e é com essa que a gente Se despede aqui, Rafael Bunker 03, câmbio, Desligo.
1: Rapaz